0: Martes de Coaching, un espacio dedicado a la creación de conciencia, creado para acompañarte a llevar tu vida al siguiente nivel. Te acompaña tu coach Jorge Quintana. Bienvenidos. Hola, buenas tardes y bienvenidos seas, bienvenidas seas a una nueva emisión de nuestro programa Martes de Coaching. Quiero, bueno, saludarte. Y comentarte también que eh, me da mucho gusto comenzar esta emisión. Recuerda, mi nombre es Jorge Quintana y tú puedes contactarme por WhatsApp al 77 75 64 2277. O bien puedes enviarme un mensaje privado a mi página de Facebook, facebook.com diagonal Jorge Quintana Coach. O bien puedes contactarme en mi Instagram, arroba Jorge Quintana Coach. Eh, quiero decirte que estoy muy contento por dos razones. La primera es, este sábado, eh, tenemos el taller que corresponde a la conferencia de Este Si sí Es Mi Año. En la conferencia que trabajamos el 20 de diciembre, eh, Encontramos cosas acerca de la utilidad que tiene para nosotros el invierno, cómo nos relacionamos con la posibilidad y además cómo, eh, o más bien eh, tener conciencia de que a veces, en lugar de acercarnos a nuestro objetivo para cumplirlo, A, no tenemos un objetivo, B, no medimos ese objetivo y en consecuencia no sabemos pues qué tan cerca o qué tan lejos estamos de alcanzarlo lo que vamos a trabajar en este taller que va a ocurrir el sábado 18 de enero de las 11 de la mañana a aproximadamente las 5 de la tarde y que va a ser llevado a cabo en el Hotel City Express Junior de Puebla Angelópolis es cuántos son los propósitos que yo podría hacerme para efectivamente cumplir durante el año y cómo yo voy a adquirir... Eh, lo, los hábitos necesarios para alcanzar estos objetivos que yo me estoy proponiendo. Hay veces en que se dice que nos toma 21 días construir un hábito y eso es parcialmente cierto. ¿Por qué parcialmente cierto? Porque no podemos hablar de que todos los hábitos nos van a tomar 21 días. Tal vez cosas más simples como eh, levantarme a cierta hora podría funcionar en 21 días, pero tal vez dejar de fumar no sean suficientes para mí 21 días. Eh, eso depende de cada uno. Nos vamos a enfocar en la creación de hábitos nuevos para que tú vayas conociéndote a ti y empecemos a conectarnos con la posibilidad. Es decir, yo me voy a aventar, pero no me voy a aventar eh, eh, al, al 100% todavía o a un objetivo gigantesco que me tome todo el año conseguir. Yo necesito ir viendo qué tanto voy avanzando y eh, los eh, resultados que sí estoy generando y por eso voy a empezar un pasito a la vez. Eh. En este pasito a la vez, nosotros vamos a, a aprender a planearnos con nosotros mismos. Y desde luego, lo que tú aprendas en el taller no solamente te va a servir para el 2020. Te va a servir para cualquier año de tu vida y conviene que lo sigamos practicando. ¿Qué vas a obtener también en el taller? Eh, una, una manera de estar contenido no todo el año, por supuesto, pero sí vamos a hacer, a organizar a partir de los participantes que estén ahí, un, una serie de entregas de material gratuito que más allá del taller te pueda sostener durante este ciclo que vamos comenzando. Esa es la primera de las noticias. No tenemos todavía muchos lugares disponibles, precisamente porque eh, requerimos un enfoque. Poderoso en cada una de las personas y trabajar con suficiencia con cada uno. Así que el, eh, yo puedo trabajar con cada uno si son, por ejemplo, 15, pero no puedo trabajar con cada uno si son 100. Si tú quieres ser, el, quieres formar parte del taller Este Si sí Es Mi Año, todavía hay algunos lugares disponibles y podemos manejar algo para que tú puedas estar ahí. ¿Cuál es la otra noticia que me da mucho gusto darte? Que como yo te dije, te he dicho en estos programas, el esquema en el que a partir de ahora vamos a trabajar incluye varias conferencias durante el año y a cada conferencia corresponde un taller de un día para aterrizar y aplicar lo que estemos manejando durante la conferencia o durante esa época del año. Y seguramente en uso de tus superpoderes puedes darte cuenta de que en este... En este febrero, en este inicio de año, lo que nosotros vamos a trabajar es la tan ansiada y tan temida relación de pareja. Eh, pronto publicaremos la fecha de tanto la conferencia como el taller llamado La Magia del Encuentro, que si he de confesarte, esto iba a ocurrir en diciembre, pero... Eh, escuché de la gente que es mucho más importante comprender la naturaleza del cierre del año y del inicio del año siguiente y ahora me parece y le parece a la gente que por lo menos puedo escuchar y tengo cerca que es el momento en el que nosotros podemos empezar a trabajar con nuestra relación de pareja. Así que en espacios como en este programa, como en las publicaciones de mi fanpage, tú vas a poder eh, ver y escuchar mi posición que... Espero sinceramente que te sirva respecto a relacionarnos en ese sentido. Eso es mi, mi um, uno de mis temas favoritos eh, que tiene que ver con un universo de cosas que van desde la hora tan sensible y tan pronunciada fragilidad masculina como eh, la naturaleza, eh, ¿cómo decirte?, más esencial de los hombres y las mujeres y la responsabilidad con la que nosotros vamos a establecer una relación de pareja. La responsabilidad o la irresponsabilidad a partir de la cual nosotros vamos a la vida a relacionarnos. Por eso el tema de hoy tiene que ver con esto. Te pido que me interrumpas cuando quieras enviando un comentario a la transmisión en vivo o bien mandándome un WhatsApp para que yo pueda contestar tu pregunta al aire o pueda servirte de la mejor manera hoy. En este programa relacionado con la responsabilidad vamos a empezar con el título diciéndote o preguntándonos quién tú eres en la relación de pareja. Hace poco, en un programa de, de, certifica de certificación en coaching, por cierto, saludos a los coaches en formación que eh, pues han tenido un desarrollo bastante interesante tanto en lo personal como en lo profesional. Eh, uno de ellos me preguntaba, ¿qué significa esto de quién estoy siendo? Y cuando nosotros estamos en el juego, cuando tú estás, eh, por ejemplo, eh, dando entrenamientos o haciendo terapia o dando coaching o lo que sea, esto es familiar para ti, pero de pronto, si tú eres, no sé, diseñador de interiores, no es tan sencillo identificar esto de quién estoy siendo. Así que vamos a empezar explicando esto. Eh, me refiero a qué maneras de ser yo estoy llevando a cabo... Durante tal o cual proceso. Por ejemplo, hoy es martes y estoy eh, alegre y estoy siendo, no sé, tal vez comprometido, disciplinado, responsable, etcétera, en mi trabajo, con mi familia, etcétera. Eso me va a dar determinadas consecuencias. O bien, estoy siendo egoísta, irascible, reaccionario, etcétera, y eso me va a dar otras consecuencias otras consecuencias. Por eso ahora preguntamos quién yo estoy siendo y el, el, el primer subtema que vamos a tocar hoy, te invito a, a revisar tu propia congruencia personal. A veces eh, nos confundimos pensando que la congruencia es santidad o es beatitud. Eso es Tan absurdo como exigirle a un médico que no se enferme porque sea médico. O como decirle a un plomero que nunca tenga fallas en la tubería de su casa porque él es el plomero. Los coaches, los terapeutas, los psicólogos, lo, los ángeloterapeutas, todos en algún momento eh, podemos caer. Es más, todos los seres humanos podemos caer en un tema de incongruencia que además... En la justa medida podría hasta ser sano para nosotros. ¿Qué es la congruencia acá? Que lo que tú dices y lo que tú haces y cómo te sientas estén dirigidos hacia el mismo lugar. Eso en el papel o en la transmisión de Martes de Coaching es muy sencillo de digerir. Sin embargo, ¿qué pasa con nosotros en nuestra vida? Yo digo, nunca, nunca en la vida yo voy a tolerar tal cosa y así es la pareja que yo me voy a encontrar. O yo digo, eh, yo quisiera hacer tal cosa, pero acabo sin, haciendo tal otra. Porque no. Quiero pagar el precio porque me resulta más cómodo, porque lo otro no está disponible para mí, por lo que sea. Entonces, el que yo haga lo que yo sienta y el, eh, que corresponda a mi manera de conversar y a los principios que yo he elegido para vivir, no es necesariamente la cima del éxito y tampoco es necesariamente lo, lo más cómodo o lo más divertido que puedo hacer. Y acá te va algo. Pensemos en que tú te comprometiste con, eh, con dejar de fumar. Si tú te comprometiste con dejar de fumar, quiere decir que tu discurso, tu manera de sentirte y además los valores que elegiste para vivir te han permitido tomar tal o cual decisión. No es necesariamente cómodo porque eso cuesta. Sin embargo, ahí está tu convicción. ¿Hay congruencia? Sí, por supuesto. Y alguien levanta la mano y dice, pero yo sufro. Ok. O a mí me duele, o a mí me asusta, o a mí me enoja. Ok. Pero tú estás siéndote fiel a ti. Tal vez si pudiéramos resumirlo o expresarlo en pocas palabras ser congruente significa serme fiel a mí, que no es lo mismo que hacer lo que yo quiera. Eh, hacer lo que yo quiera puede caer en una trampa de libertinaje, viciarme de subjetivismo, etc. O sea, hay reglas a las que yo elegí alinearme, hay precios que yo estoy decidiendo pagar y eh, de, desde ahí yo voy a Dirigir mi, mi actuar Mi manera de conversar Mi manera de sentirme Y por supuesto los resultados en consecuencia Que yo voy a obtener cuando, cuando yo digo Yo quiero esto para mi vida Y esto es algo que hay que notar Antes de entrar específicamente en tema Eso es lo que yo quiero ahora Pero mañana yo puedo querer otra cosa Y en un año o en diez Puedo querer otra Y eso está bien eh, a veces alguien me pregunta, oye, no estoy seguro de tal o cual cosa. Yo quiero hacer esto, pero tengo mucho miedo o prefiero irme por el otro lado. ¿Tú crees que debería intentarme? Y yo digo, no sé, ¿qué quieres tú? Y en una gran mayoría de los casos la persona acaba deduciendo que va a tomar el riesgo y va a vivir la situación. Tú estás aprendiendo a andar en la bici y sabes que eventualmente te puedes caer. Sin embargo, eso no te detiene para aprender a andar en la bici y te caes y te caes más de una vez. Es decir, congruencia y ausencia de dolor no es lo mismo. Vayamos ahora, a partir de este entendido, a, una, a, un, eh, una, a un área relacional, a nuestra área relacional tratándose puntualmente, de la relación de pareja. Eh, yo no puedo, si es que yo quiero ganar, entregarle una media naranja al otro. Y no tiene que ver con el otro, tiene que ver conmigo. Eh, hablaba con alguien también hace poquito y le decía, mira, esto es tan sencillo como esto. Yo soy... Ah, por cierto, aquí están los datos de contacto de Om Radio que tú puedes consultar con meridiana facilidad. Yo soy de, de esta manera. O sea, yo, eh, no sé, trabajo conversando o preguntándole a las personas el, me gusta esto, aquello y lo otro y estoy convencido de esto, aquello y lo otro. Perfecto. Desde ahí... Yo voy y te ofrezco mi afecto, mi compañía, mi confianza, mi compromiso, mi lo que sea. ¿Qué pasa cuando yo tengo un pie adentro y un pie afuera en mi vida? Cuando yo, por ejemplo, quiero dedicarme a una cosa y acabo dedicándome a otra porque no quiero pagar el precio o por cualquier razón. Y cuando nosotros sufrimos es porque somos incongruentes. De nuevo, si una parte de mí quiere ir para un lado y otra parte de mí va hacia el lado opuesto o hacia una dirección diversa, eso me va a causar sufrimiento. Porque por supuesto duele ser incongruente, pero además me frustra y me llena de tristeza o de rabia en un estado de ánimo que se llama resentimiento. Eh, no, no seguirme a mí, no serme fiel a mí. ¿Desde dónde crees que yo voy a llegar con otra persona? Tal vez llegue igual de enojado o igual de resentido o igual de frustrado o igual de triste. Y acá no hay que tener una bola de cristal para adivinar que eso no va a funcionar. Cuando nosotros vamos entregando medias naranjas, es como exigirle sutilmente, pero destructivamente también al otro, que complete en mí lo que yo mismo no completo en mí. Si yo, eh, si yo me, ¿cómo decirte? Si yo me amo a mí, si yo me respeto a mí entonces voy a estar en posibilidad de darle lo mismo a la otra persona. En caso contrario, me va a ser seriamente complicado. Y yo voy a seguir esperando que el otro haga por mí lo que yo mismo no hago por mí. Y sí, o sea, cuando mira, cuando el otro está enamorado o cuando varias cosas va a acabar haciendo lo que, lo que tú quieres por ti. Pero en algún momento el otro se va a cansar. Y eso es empezar a cavar una tumba de sufrimiento en, el, en la que tarde o temprano te, va, te vas a meter. Es como estar preparando el camino para después llenarte de frustración y que nada funcione bien. Ahora bien, eh, yo... En el mundo al revés, en el que ya entendí cómo funcionan las relaciones y en el que he comprendido claramente que primero yo debo llenar mi propia vasija, estoy listo para compartirme con el otro en partes iguales. No necesariamente igualdad en cuanto a la... En cuanto a lo que mecánicamente pasa, o en cuanto a las acciones, sino en el valor que yo estoy creando en la relación. Te voy a decir, vamos a diferenciar contexto de contenido. ¿Mm? Entonces, el, el contexto o la superficie o la envoltura es que yo eh, tenga un tono amable de voz con el otro. ¿Qué hay debajo de eso? ¿Qué hay en el fondo de eso? Que es a lo que vamos a llamar el contenido. Es el amor que yo doy, el respeto que doy. Y eso mismo, el amor o el respeto, en un ejemplo práctico y corto, se puede manifestar de varias maneras que no solo incluyen un tono de voz amable para con la otra persona. Eh, a partir de la manera en la que nosotros nos manejamos, desde dos grandes perspectivas, una refiriéndose más a la teoría de las supercuerdas y a la física cuántica o a la mecánica cuántica aplicada a la vida común, o bien a partir de las proyecciones psicológicas que nosotros hacemos, generan que yo vaya a la vida a encontrarme una de dos, o alguien igualito a mí, o alguien completamente distinto a mí, que al final, los dos acaban siendo un espejo mío. Eh, a eso se le llama que nosotros generamos energías o similares, frecuencias similares o frecuencias complementarias. De todas maneras, acaban siendo, por los saltos que nosotros terminamos por dar, eh, espejos muy claros y muy nítidos para nosotros. De tal manera que, si yo soy un tapete, tarde o temprano me voy a encontrar con un pisatapetes. Y tarde o temprano, el que me pisó mi pizza tapetes va a sentirse culpable, va a sentirse en deuda y va a tener que pagarme las cuentas. Y vamos a tener que ponernos a mano de nuevo. Y eso genera que ahora yo sea el pisa tapetes y el que solía ser el pisa tapetes sea el tapete de nuevo. Y vamos todo el tiempo girando así, eh, complementándonos con el otro, a efecto de de unir nuestros pedazos incompletos. O sea, en, en el mundo al revés, toda la gente entra con conciencia y con congruencia y con completud a las relaciones que establece, pero este no es el mundo al revés. O sea, vamos siendo medias naranjas que se encuentran con otras medias naranjas igual de lastimados que nosotros. Igual de frustrados que nosotros. Y eso es en el mejor de los casos. A veces te llenas de frustración porque tú eres una media naranja que acaba con un medio melón. O sea... Y sí, tal vez... Eh, qué sé yo, los... Eh, las vitaminas del melón se... Eh, metabolicen de alguna manera con las de la naranja, pero... ¿Cuál es la clave para esto? Bueno, primero, seas un medio melón o seas una media naranja, la mitad no funciona para nada. Y segundo, tú decides, así entre entrecomillado, porque tampoco vivimos al margen de la sociedad, tú decides si lo que tú tienes para ofrecer es un melón o es una piña o es una manzana o es una cereza. De tal modo que cuando nosotros hemos elegido ya Qué es lo que vamos a ofrecer, y vamos con el otro, lo que vamos a buscar es ser importantes y demostrarle al otro que nos importa. Este orden puede variar casi siempre, comenzando con el enamoramiento. Y con esto me refiero a la efervescencia hormonal que dura entre dos minutos y seis meses. Lo primero que tú quieres o que yo quiero es que el otro se sienta increíble y Súper importante y súper valioso y súper reconocido y súper amado y súper de todo. Y llega el momento en el que, obviamente, yo lo quiero de regreso. Yo también quiero sentirme amado, reconocido, esto, lo otro y aquello. Idealmente, todo el tiempo estamos equilibrados. Pero ¿sabes qué tan frecuentemente pasa eso? Casi nunca. ¿Qué, ¿Qué nosotros podemos hacer? Generar equilibrio en esto. De nuevo, no en cuanto a lo que hacemos solamente, sino más importante aún en el valor que estamos creando en la relación. En qué tanto yo estoy, por ejemplo, impulsando al otro a que crezca. ¿En qué, ¿En qué tanto yo le demuestro al otro mi afecto o mi respeto o mi ternura o lo que sea que yo tenga para dar, que yo haya elegido darle? Una, una enorme causa de sufrimiento que desacompleta esto es el, la ruptura de este equilibrio. Cuando nosotros dejamos de lado esto, cuando nosotros, qué sé yo, dejamos de, de, de apreciar este equilibrio o cuando dejamos de trabajarle y nos sentamos a estirar la mano y, y a que el otro nos siga dando lo que nos venía dando, es cuando la relación empieza a irse a la mierda. Eh, por eso hay algo importante con lo que vamos a empezar a conversar a partir del de siguiente segmento. El, el equilibrio, el delicado pero fundamental equilibrio entre el dar y el recibir. Vayamos a un ejemplo simple, eh, burdo y eh, antiguo. Eras una vez dos simios. Un simio recolecta la fruta y otro simio le quita la cáscara. Punto. ¿La relación está perfectamente ordenada? Sí. Porque hacen cosas distintas, pero el contenido de amor y de respeto es el mismo. Vamos ahora a un ejemplo igual de burdo, pero en los seres humanos. Eh, Tú te bajas del coche, rodeas el coche, abres la puerta del coche, tu pareja se baja del coche o se sube del coche y voltea y te sonríe. Y eso es todo. ¿Hay un equilibrio ahí? A mi parecer, sí. Porque tú estás, o en este caso yo estoy pretendiendo... Eh, eh, mostrarle a la otra persona cuánto me importa y la otra persona sonriendo lo que mi interpretación dice es ok, o sea, esta persona agarró la onda eh, en este sentido yo quise que sintiera que me importa y ella sabe que me importa estamos a mano, no nos debemos nada y ya está oye, pero ¿por qué? Bueno, porque la forma puede ser diferente, pero en el fondo a mí me importa porque siento amor por esa persona, digamos. Y la otra persona me demuestra su amor a partir de validar lo que yo he hecho por ella. No es en acciones siempre lo mismo, pero sin duda ahí hay, hay Equilibrio, tarde o temprano las cosas se revierten y el primero que actúa es el otro, etcétera. Pero te invito, mientras vamos rápidamente a unos, a unos uh, mensajes comerciales, a que tú pienses en esto. No porque yo dé un kilo de azúcar, voy a recibir un kilo de azúcar. A lo mejor recibiré caramelos o a lo mejor recibiré un elefante. El tema es que en la misma medida... Tanto el otro como yo estemos eh, equilibrados en nuestro dar y tomar de cada uno. Te agradezco el estar conectado. Te invito a que me interrumpas con un mensaje de WhatsApp o un comentario en la transmisión en vivo para eh, poder resolverte alguna duda o poder seguir enriqueciendo este espacio. Estamos en Martes de Coaching. Mi nombre es Jorge Quintana y vamos brevemente a unos mensajes comerciales. No te, no te despegues de la transmisión. Continuamos inventando juntos nuevos futuros. Contáctame por WhatsApp al 7775 75 64 22 77. Regresamos en un momento. Radio Puebla, contacto 2222-494602 WhatsApp 2222-066120 ¿Sabías que la metafísica va más allá de lo físico? ¿Y que es una enseñanza mágica que resuelve dificultades y ayuda a la gente a ser feliz? ¿Te gustaría vivir sin sufrimiento y poder solucionar cualquier inarmonía en tu vida? Aprende esta enseñanza de 5 a 6 de la tarde todos los miércoles en Escuela Metafísica Poblana.
1: ¡Te esperamos!
0: Spotify Home Radio Podcast. Hola, ella es Maite Bardales Ferrari y ella Carolina Larga Espada López. Y juntas estaremos tejiendo conciencias, abordando temas holísticos desde un enfoque profesional y práctico deseamos contribuir con alegría conocimiento y esperanza a algo nuevo a tu vida aportando desde nuestros ámbitos profesionales con conocimiento y experiencia te invitamos todos los jueves de 12 a 1 de la tarde, te esperamos Hola. continuamos inventando juntos nuevos futuros sígueme por Facebook como Jorge Quintana Coach estamos de regreso ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en tu programa Martes de Coaching y hemos uh, empezado a plantear el quién yo estoy siendo en mi relación de pareja. Empezamos a hablar un poco acerca de la congruencia personal, el tema de las medias naranjas y que de ningún modo es obligación del otro completar lo que yo no hago por mí. Ahora, eh, te invito a que entremos en el tema de ...equilibrar nuestro dar y recibir en la relación que establecemos. Hemos distinguido el fondo de la forma, a sabiendas de que la forma puede cambiar... Eh, ...mientras, en el fondo, tanto el otro como yo estemos eh, conscientes... ...y además eh, aceptando las condiciones de dar y recibir que nosotros hacemos... Hemos estado hablando acerca de un planteamiento ideal en la relación, pero lo que sucede es que olvidamos el carácter cíclico de la relación. Lo que te quiero decir con esto es, hoy estoy de buenas y... Eh, y esto aplica para todas las relaciones. O sea, estamos hablando de la relación de pareja porque quiero que vayas a mi conferencia y a mi taller del de mes de febrero porque es un tema importante para todos nosotros y porque es uno de mis temas favoritos. Pero esto aplica en cualquier relación humana. Hoy estoy de buenas y se me ocurre que voy a... A regalarle a la persona con la que estoy, lo que sea. Pensemos en un paseo especial. ¿Eso crea valor en la relación? Por supuesto. Eh, sin embargo, termina el día, amanezco mañana, pero no estoy de humor. conste que el otro todavía no ha llegado a la conversación. ¿eh? O sea, no estamos hablando del otro ni siquiera de lejos. Hoy como no estoy de humor, hoy como no, como no tengo ganas, hoy como no quiero, entonces dejo de crear valor en la relación. No actúo responsablemente, voy con el otro y le digo me siento de tal manera y te pido tal cosa. Eh, sino que me siento a dejar de crear valor en mi relación y les tiro la mano al otro, por decirlo de, algún, de alguna manera, para que el otro venga y me deje en la mano lo que yo asumo que el otro debería de seguirme dando. Y luego, estoy sumamente inconforme porque el otro no ha cumplido con mis expectativas. Y a veces, a veces, tenemos a nuestro lado a alguien consciente que dice, ok, fulano o fulana está teniendo un mal día, yo voy a poner de mi, de mi parte. Pero a veces no, y todo se va al basurero porque... Porque los dos, a partir de su propia incongruencia, o a partir de sus propias situaciones dolorosas, o a partir de su propia vida o su propia historia, decidieron dejar de crear valor en la relación. Entonces, fulano dice, si no me llama, yo no lo llamaré. Y perengano dice, si no me llama, yo no lo llamaré. Fulano no llama, perengano no llama, y entonces la relación terminó. O peor aún, no terminó, pero ahí se queda. Cuando, cuando nosotros empezamos a, a asumir o a dar por sentado que el otro tiene que darme o está constreñido a hacer tal cosa por mí, entonces empezamos a perder el juego. Y. Dicen eh, personas, por ejemplo, como, no sé, busca a alguien sabio en tu vida, pensemos en mi mamá. Ella dice algo como, mira, primero es porque yo soy buena onda y después es mi obligación. Y esto es una condición humana, o sea, no es la culpa del estado en el que vivas, de la programación que te metieron. No, o sea, si alguien llega y me sirve todos los días un café... Yo asumo que es su obligación traerme un café cada día. Y no te imaginas el super pedo que se le va a armar si no me trae café hoy en la mañana. Esa es una postura reaccionaria, reactiva, digamos, que espera recibir sin dar. Es un, es un intercambio, pero un intercambio desequilibrado porque espero que soporte mis jetas y mi mal humor y mi frustración y mi lo que sea. Y que aún así siga con una sonrisa radiante colgate a traerme café todos los días por la mañana. Ahí es donde empieza el desequilibrio. Oye, pero si se trata de un intercambio, ¿cómo es posible que yo voy a ganar dando? Ahí te va. Para empezar, hay un ejemplo que yo hago en mis entrenamientos y que seguramente, a menos que lo haya olvidado o algo así, he hecho en este espacio. Las relaciones, todo, todo, todo lo que hacemos en nuestra vida es una relación. ¿Mm? Y eh, las relaciones funcionan como un cajero automático. Tú no puedes ir a sacar dinero del cajero si tú no metiste dinero antes al banco. Lo primero que yo tengo que hacer es ir al banco, de, o al Oxxo, o al, o al celular, o a lo que sea, meterle dinero a mi cuenta de banco, y después de eso yo voy a poder sacar dinero. ¿Cómo voy a sacar dinero relacional cuando yo doy? Mira, eh, yo a partir de mi propia congruencia digo, yo soy un sujeto amable. Y sonriente, por lo tanto, en términos, digamos, de pareja, yo voy a ser amable contigo, ¿por qué? Porque sí, porque son los valores que yo elegí para vivir, porque, porque me gusta ser un sujeto alegre y creo en la gratitud y, y en el amor propio y en el amor por las personas. Si después de eso hay una correspondencia y tú me traes un café, eso es motivo de gratitud para mí. Es, es un bono, pues. Si tú no haces nada, eso a mí no me importa. ¿Por qué no me importa? Porque yo estoy siendo congruente conmigo. Ahora, si yo te hago un pedido y yo te digo, oye, tendrías la bondad de traerme un café y tú me dices algo que no se puede decir en un radio, pero algo horrible para que me vaya a un pueblo lejano, eh, yo voy a decir, yo no quiero esto en mi vida. Yo no, no estoy de acuerdo con este desequilibrio entre dar y recibir. Y entonces ya veré si hago algo al respecto. Si hablo contigo, si te hago un nuevo pedido, si nos vamos a terapia, si yo también te mando al pueblo lejano o algo parecido. Es más, mira, yo no soy quien para juzgar tu actuar relacional, pero o, o tu tía Coti, o tu vecino. Pero hay veces que tu tía Coti, o tu vecino, o el sujeto de un radio puede ver justo o injusto el intercambio relacional que tú estás teniendo, pero eso para nada importa. Con que la otra persona y tú, o con que todos los que intervienen en la relación estén de acuerdo, está padre. El, el desequilibrio al que me estoy refiriendo solamente le incumbe a los involucrados en la relación. Oye, pero si tienes al lado al sujeto que México esperaba, ¿qué puede salir mal? ¿Y por qué es que tanto lo odias? Bueno, pues tal vez el sujeto que México esperaba eh, te, no sé, te malvibra o te maltrata o te ignora o, o lo que sea cuando los otros no están alrededor. O tal vez pasó otro fulano y te enamoraste del otro fulano, qué sé yo. Pero la relación, entendida como este, tiene un poco de ti y un poco de mí. La relación es una entidad aparte. Es como una empresa. Tú pones tu dinero, yo pongo mi dinero y nos asociamos para crear una empresa. Pero hay síntomas en la empresa que no tienen que ver con tu... Eh, con tu patrimonio personal ni con el mío. Tienen que ver con el patrimonio propio que tiene la empresa. Y de, de la misma manera funciona una relación. Y eh, bueno, vamos a estar de acuerdo con el plan. Suficientes programas hablando de esto. Pero hay, hay algo importante que debo decirte. Aunque... Aunque parezca que yo seguido te voy a decir todo lo que no funciona o todo lo que no está chido que hagas, tampoco te estoy diciendo que fracasaste y que tu relación se fue, al, al ya sabes. Eh, te estoy diciendo que todo, todo puede estar muy mal, muy mal, y aún así, si hay compromiso de los intervinientes en la relación, puede manejarse. ¿Por qué te digo esto? Porque mira, el equilibrio entre el dar y el tomar nos alcanza para un semestre entero. Pero por ahora te invito a rescatar tres puntos. Tu congruencia personal, es decir, que tu actuar, tu manera de sentirte, los valores que elegiste y tu manera de conversar vayan hacia el mismo lugar. Segundo, la responsabilidad que trae consigo esa congruencia, es decir, que no vayas y le entregues medias naranjas al otro exigiéndole que te complete. O sea, que a partir de ese trabajo personal y de, de esa completud y entereza personal, tú te entregues a quien tú quieras. Y tercero, que, eh, que haya un equilibrio justo para ambos o para todos los involucrados entre lo que yo doy y recibo y lo que tú das y recibes. Afuera, el, el, el sujeto de un radio, el vecino o tu abuelito, lo pueden mirar justo o no. Lo que importa es, los, es el punto de vista de los que están involucrados ahí en la relación. Estos tres puntos llévatelos y voy a hacer un paréntesis final para explicarte cómo funciona este asunto de las relaciones. Todo en la vida tiene una curva o tiene un ciclo o la forma que te sea más común. A veces estás arriba y a veces estás abajo. Hay una pirámide que propone Anthony Robbins que divide en tres sectores. La cima o el peak zone se refiere a cuando todo va increíble, cuando a los dos les pica la hormona de la primavera y todo está maravilloso. Ahí no hay peligro, todo es, digamos, alegre eh, es temporal como las otras dos, pero ahí es cuando te toca atascarte y disfrutar al límite de tus posibilidades de la, el, del, de la buena onda o de la época linda que hay en cada relación. Después, el sector de en medio se llama la zona de confort o the comfort zone y sirve para, eh, para que no pase nada grave, pero tampoco nada increíble. Estamos a la mitad en algo que, muy lejos de un, de un insulto, vamos a llamar amablemente mediocre. No, no es algo espantoso, ni es algo terrible, pero tampoco eh, me, da, me da crecimiento. Es como ahí llevarla, ¿ves? Ese es el lugar más peligroso, porque si tú te clavas ahí, cuando pase algo maravilloso no te vas a dar cuenta y cuando pase algo terrible, tampoco. Ni la cima, ni el fondo o la zona de peligro, que es como la llama Anthony Robbins, eh, son tan peligrosos como la zona de confort. En la zona de confort no ganas ni pierdes y no ahí la llevas. En la cima tú puedes seguir ganando o puedes empezar a perder. Y cualquiera de los dos es buenísimo. En la zona de peligro es la antesala de los momentos más hermosos que tú vas a vivir para siempre como el establecimiento de una nueva relación como el, una reconciliación o lo que sea ¿por qué? porque ya no hay nada más que perder para abajo ya no hay todo lo que tú hagas, si das un salto pequeño, va a ser hacia arriba. Si das un salto gigante, va a ser hacia arriba también. Entonces, cuando estés en el piso, en el fondo, cuando todo sea horrible, es cuando menos tú te tienes que preocupar. Cuando sientas que estás en medio de una rutina que no va para ningún lado, entonces ahí es donde hay que poner, eh, pues, ...el trabajo al respecto... ...hay que ponerse a trabajar... ...y en la zona más alta... ...cuando todo va increíble... ...hay que procurar cuidar eso... ...y hacerlo crecer... ...y mantenerte bien alerta... ...y escuchar... ...para permanecer ahí... ...el mayor tiempo posible... ...vamos durante nuestra vida relacional... ...saltando de un lado a otro... ...y así está bien... ...lo que buscamos es... ...por supuesto... ...estar en, en la zona más linda... La mayor parte del tiempo. ¿Por qué te digo esto? Porque eh, en todo en la vida, no solo en las relaciones de pareja, y no solo en las relaciones, existen estas tres etapas. En la relación contigo mismo, en el actuar o, o en el devenir histórico de tu negocio, en tu círculo de amistad, en cómo tú eh, te parece que luces, etcétera, en todo funciona así. Así que si durante esta emisión tú empezaste a encontrar que todo está terrible, no te preocupes. Puedes empezar a ganar. Si sí, ahí la llevas pero no pasa nada horrible y uh, los otros son los que sufren aguas, porque entonces tú eh, el, eh, podrías estar en riesgo con todo lo que eso implica. Y si sí, a ti y a la persona con quien compartes les picó el mosco de la primavera, pues deseo, con todo mi corazón, que eso les dure el mayor tiempo posible. Eh, de esto y de muchas otras cosas estaremos conversando y trabajando cada vez más profundo durante el mes de febrero en dos fechas. Una en, una en una conferencia en donde procuraremos generar el impacto más poderoso y que te lleves herramientas profundas para ti. Y otra en un taller, un espacio con un cupo mucho más reducido que... Eh, si te atreves a trabajar con un grado de profundidad mayor, puedas tú hacer algo al respecto. Esto de, de ir con el otro implica varias letras pequeñas que vamos a hacer gigantescas ahora. Primero hay que ordenar tu propia casa. Eh, ¿Por qué? de que tú ordenes tu propia casa, digamos, llenes tu propia vasija, va a depender la calidad de entrega que tú vas a tener a la hora de relacionarte. Y, en otras palabras, si tú llegas entero a la relación, es muy probable que tú te encuentres con otro entero. Si tú llegas roto, es muy probable que tú te encuentres con otro roto. O, de una manera complementaria, si tú llegas roto a una relación, te vas a Encontrar con alguien a quien le guste reparar. De nuevo, temporalmente puede ser atractivo, pero a largo plazo, sobre todo en términos de profundidad y de confianza y de compromiso en la relación, no funciona del todo. Eh, si tú y yo sabemos que has contribuido de alguna manera a la creación de este espacio y uh, de este mensaje que esperemos que le sirva a todos los que se conectaron y a los que van a escuchar el podcast o van a ver después el video. Te lo agradezco muchísimo y te invito a que nos sigamos conectando a las 2 de la tarde cada martes para que durante estos programas podamos uh, eh, es pues, darte herramientas que funcionen para ti a la hora de relacionarte y por supuesto que te desprendan, que te enciendan algo acá, eh, un, un, un impulso que te lleve a atreverte a trabajar contigo y, sin duda, llevar tus relaciones al siguiente nivel. Recuerda que este sábado, de las 11 de la mañana a aproximadamente eh, las 5 de la tarde, vamos a trabajar en el City Express Puebla Angelópolis en el City Ex Express Junior Puebla Angel Angelópolis, en el taller Este Sí Es Mi Año, en donde nos vamos a ocupar de objetivos relacionales y de objetivos no relacionales para que ahora sí tus propósitos de año nuevo sean. Ya sé que yo mismo fui quien te dijo durante la conferencia que enero no es para empezar, pero sin duda hay que hacer una planeación ambiciosa eh, con cierta técnica, desde luego, para que cuando llegue el momento de comenzar, estés listo, hay que empezar a plantar semillas, porque cuando llegue el tiempo de florecer, si no hay semillas, es complicado ver los retoños por ahí. ¿Mm? Muchas gracias por estar al pendiente de esta emisión, recuerda darle like y seguirme en mi página de Facebook, facebook.com diagonal Jorge Quintana Coach, en Instagram, arroba Jorge Quintana Coach, y uh, puedes contactarme por WhatsApp al 77 75 64 22 77. Mi nombre es Jorge Quintana y te agradezco mucho al haber compartido esta emisión de tu programa Martes de Coaching. Nos vemos la próxima semana. Escúchame la próxima semana y sígueme en Facebook como Jorge Quintana Coach. Consulta mi página de internet FulfillmentCoaching.com Hasta la próxima.